0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du skrev eh, på Facebook før du kom på besøket deg, Hina ja. Jonstru. Som, vi, som
2: var veldig fint da, for det er jo forhåndsreklamet ja, for programmet.
1: Det er og Gud lykke. vet vi trenger det. Det gjør vi jo, vi sett og blir glad. Men det var et par ting der som vi tenkte vi måtte snakke litt om
2: her i podcasten.
1: Mm -hmm. uh, hva skal vi ta først igjen? Hva er det, det med dyre?
2: Det er liksom du i egenskapet Programleder som skal rydde i sånne ting da. Du har
1: faktisk den titelen du også Åh, sånn,
2: faen er det sant? Rart det gjørs litt da
1: Det var dine ord Og nå har de sagt
2: Nei, det, Vi kan jo ta de mest elementære researchbommertene først da. Du går ut med feil navn på hunden vi har Nina Jonsrud Fysjonalist Og rase til og med Og feil rase ja, Så hva slags program du bruker å på Det vet ikke jeg Men, Men
3: kjærljøgen Ja det var togstånds i dag ja. Ja. Og jeg har satt på nettbuss men jeg sendte ut den på Facebook mm. Så drev jeg ikke noe research Nei, okay. Nei. Nei. Nei,
1: for vi har jo Tror jo, vi som jobber så i salongen vi driver og presenterer salonghunden Skikkelig hele tiden Men det er kanskje, kanskje det er vi som har sviktet Kanskje vi har sagt nøye nok At hun heter
3: Patty, det, Patty? Mm. det var en jente, men det hadde gått fint med Tropps da
2: Det hadde gått fint med Tropps uansett Ja,
3: tror jeg Ja, Nei, jeg trodde var det, det var en Patty da, vet du ja.
2: Åh, oh, ja, du var bekymret av at det skulle bli basketakk?
3: Litt sånn, det ble litt mye avledning, ja.
2: Nå må vi si til podkastlytteren, hvem er Drops?
3: Drops, det er min hund, da. Ja, han er en stor hund, ja. eller mellomstor kalles det, men det er en belgisk forhund. Ja. Som jeg vil, vil beskrive som en langhåret sjefer? Ja, men det er bare 22 kilo. Så han er veldig rask, og veldig spretten.
2: Pluss at det er noe missvisende å kalle det en langhåret sjefer, allentid det er noe som heter langhåret sjefer. Er
3: det det? Ja. Ok, ja. Mm. Mm. Sjefer er tysk for
1: henne. Det er tysk, ja. Det er, det er akkurat det jeg visste jeg. Men det er hun, da. Petty, som jeg Patti. ikke det ble av nå. <laughs> hun er, nå er i Romme. Det mindre. Hun mindre, og hun er også en Boston-terrier. Det var det det var. Ja.
2: Hva, hva, hva er forskjellen på Bulle og Boston? Uh, det er litt sånn, som, uh, litt sånn som at Drops ikke er en langårig sjefer. Det er... Annen, Men er, den er det er en annen hunderasen. Det sitter to utdannet nasjonalister i dette rommet, <laughs> og det er dem som kan klart minst om de ulike hunderasene. Og altså
1: sitter en hunderasen-nerd i dette rommet, og det er ingen av journalisterne. Nei, det er riktig. Ja. Så da får vi Slags ha... Slags sammenheng her. <laughs> Svarsforleling. Det andre vi bare vil si frem, og det er ikke noe sånn arresterende, det er noe som skal jo være litt grei, fordi du skriver sånn, å, vet du, jeg klarer å holde meg... Iskal och analytisk och sån i solongen. Is I ismagen, ja. Men det ska ju ha det i solongen. Eller... Du behöver inte vara ha ismagen eller
3: ju andra vilka direktiv man får.
1: Ärke <laughs> du din egen fru och bestämma åt sig. Jo ja, mm.
2: kan du simmra för att du ska plompa ut i mig? Mm.
4: Kan vi, ikke
3: komme til det? <laughs> ja, vi kan komma tillbaka till det här. Kan
2: komme til det? När kommer tillbaka till när du plompar ut i. <laughs> ja, sån.
1: Ja. Apapap, si Men allt det här ska vi nog i alla fall göra på radio. Mm. Velkommen til salongen Vi har besøk her i dag av et ansikt Vi har en hel person her Men ansikte huska allräst från de bilderna eh uh, hur du liksom, du ser ut genom ett stort fönster som är knust och ser fjäser liksom ramma in en sån uh, sån spindelväv utöver i glaset husker du bilden egentligen? Oh ja ja, husker bilden. Mm. Det är alltså ett et 10 år gammalt bild där från då huset ditt blev beskutt crimjornalisten Nina Jonstru. Uh, den gången du skrev du i dagstidningen när du åker att ta ett slutbacke och är fri därifrån men lås håll oss, holde oss uh, i 2006 nog först. Hva var det som skjedde i natta, at vinduet ditt ble i knest?
3: Altså, vi visste ikke hva som skjedde. Ja, altså, vi hade satt tidlig i ferie og kjøpte telt. Og så lå jeg og min sønn på 8 år ute i teltet og sov. Vi skulle teste ferien. Da. Det er et hus som ligger ganske nær veien. Og så la vi oss ganske sent. Det var en fin sommerkveld. Og så oppdaget vi egentlig ingenting før det var morgenen og da skulle Jesper som han heter inn på do og hverandre døra hadde ikke vi stengt engang så han løper in for å gå på do, så kommer han hylende ut igjen og skriver, skriker han mamma, mamma, du må komme det har vært innbrudd, det er glass overalt og så går jeg så og in. inn säger sier det, og tror det og går gjennom huset ut på utgangstørsiden og så sier jeg da at utgangstøra er flere opp på innsiden som metallet stikker ut, det er høy og så går jeg ut gjennom døra, så ringer jeg politiet, og så kommer navnet min ut på andre siden, så spør jeg hørt, har du hørt noe her i natt? Og så, ja, så vi grinna, så hadde det lagt seg litt sent, og sovnet på sofaen og gått opp og lagt sig sånn rundt halv to. Og da hadde jeg hørt noe sånn luftgeværaktig, sånn swish-swish. Og hørte noen unge stemmer, litt sånn lyse stemmer som pratet Men ikke tenkte noe mer om det. Og så men det er å snakke med politiet for å melde innbrudd Så snur jeg meg og ser på døra Og så ser jeg at det er kulehull Så skjønner jeg at det er skutt da. Hva var det første du tenkte? Ja, det var jeg jo kjemperedd Men uh... Nei, vet du, Da erfarer jeg jo alle mulige tanker Gjennom hodet Alt jeg har jobbet med det siste Jeg hadde nettopp tatt ferie Jeg hadde nettopp jobbet med et dobbeltdrap På Torshov Hvor to unge var på rømmen To unge gutter så det var egentlig till jeg koblet det til først. Fordi, ja, veldig spesielt sagt, da var en narkoman dame med sikta for et overdosedrap. Og så, og så på en ung jente som ikke var vant til å ta heroin. Og så angivelig for å hevne dette, så ble hun henrettet selv. Og før det här skjedde så det jeg skrevet om at hun var siktet for overdosedrap. Og min, første siden, sto der i glass og ramme med lys og blomster på lørdagen, og så ble en skutt på søndagen. Og så var det gutta på rømmen. Og så kom det jo fram at, uh, om ikke han akkurat hadde... Altså kjæresten ikke hadde fylt en dosa med heroin selv, så... Det gikk ni i hvert fall dope. Og det var litt skummelt å skrive. Da. Så det synes du jo... Ikke politiet var noe taktisk at jeg har gjort. Ja, hva synes du selv da du sto der og så... Det er en helt spesiell ting Jeg trodde det var innbrudd Men da vi ringte politiet Vi ble innkalt i avhør Både jeg og søndene mine med en gang Så alt gikk vi noe fort jeg, jeg tok et telefon til en statsadvokat Og spurte hva skal jeg gjøre Skal jeg si det jeg tror, jeg tror det er eller? eller skal jeg bare la dem etterforske selv Så Han oppfordret meg til å være men Det angrer jeg vel på. på ja,
1: Hvorfor det?
3: Jo, for plutselig så var det en som ble siktet for dette drapet, da. Nei, for dette drapsforsøket eller skadeverket på huset eller hva de endte med å kalle det. Mm. Da fikk jo han innsyn i avhørende mine. Mm. For det... Da ble det jo ikke noe særlig tryggere for meg. Mm.
1: Men, men ikke sant? Ganske umiddelbart når du ser at her er noen skutt på huset mitt med en sønn i telt, en sønn inne i huset, og det har med jobben min å gjøre. Med krimsjonalistjobben min å gjøre. Men refurderer du da hva det du jobber med, hva du skriver?
3: Nei. Jeg blir mye mer opptatt av hva som skjer nå. Hva er årsaken til det som har skjedd, ikke sant? Hva gjør de? Det første de gjorde var å dra till faren min i zonen, han var over 80 år, og beslaglegge riflet hans, som hadde samme kaliber som ble skutt hos meg da.
1: Ja, så hva politiet med det her, ja. blir
3: du opptatt av? Ja, jeg blir opptatt av det, ja. 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 For jeg skjønner jo at det er veldig viktig å sikre bevis i startfasen her. Og mye det sørlet
4: bort.
1: Men, men, uh, altså, jeg blir jo, blir jo litt imponert, ikke sant? Du sier nei, på å legge ned pennen, eller bli trua til taustighet, eller hva jeg skal si. Men jeg skjønner det samtidig ikke helt. Fordi hvis det var som hadde noen unger liggende i huset, og jeg tror jeg tenkte meg en gang, å oh, herregud, det her handler om jobben min i aviser, så tror jeg bare de prinsippene hadde gått faken, og så hadde jeg om noe annet.
3: Ja, men... Jeg tror det er sånn med alt som skjer plutselig, som krever mye av deg. Det er ikke som sånn om hvis faren din dør, eller, så får du jævlig mye å ta fått til. Mm. Og det er det som skjer da. Samtidig hadde vi ferie, og den uka som hadde gått hadde jo vært veldig hektisk. Jeg hadde jo møtt skutt av brødrene de som var på rømmen. Vi ble veldig tatt av det. Men samtidig fikk jeg jo... Jeg fikk jo politibeskyttelse. Jeg fikk jo voldsalarm en gang, og... Patruljene en politi til forskjellige tider opp og ned i gata mi i Oppegård. Med fremskutt bevepning og bekjybilen. Så det skulle liksom være en sikkerhet, men det jeg merket meg selv, var at av alle ting så fikk jeg problemer med å komme ut av huset mitt. Jeg, jo, jeg fikk jo tilbud om å låne båt og hus, og vi hadde et hus. Jeg synes det var veldig vanskelig, og den, den skjønner jeg ikke ordentlig.
1: Ja, så en, en angst, eller en retsel for å gå fra stedet? Jeg vet ikke, jeg, jeg har ikke skjønt ordentlig. Har, det, har, altså har den de skuddene endret deg sånn at du fortsatt merker at du har en annen frykt? Nei.
3: Nei, ikke det. Nej, Men igjen da så skjer jo det som, ikke sant? Jeg hadde jo ferie da, det var det en andre som tok over den saken, akkurat den saken der. Nå visste det at politiet mente at dette hadde sammenheng med en helt annen mann. Så det ble mye styr rundt også. For de tok jo kontakt rundt han, ikke sant? Så er jeg ferien over, og så går jeg livet en gang da. Mm. Okay. Jeg fikk lov til å jobben litt hjemme fra en periode, som var viktig for meg da. Mm.
2: Unnskyld, jeg må bare stoppe meg hvis dette blir for personlig. Men hva, livet i går sin gang, men fikk du noe hjelp? Hvem, hvem fikk du hjelp av i så fall?
3: Jeg fikk ikke noe hjelp. Annet enn en, en politi da. Mm. Men det var jo ikke noe hjelp heller. Vi opplevde, altså jeg fikk jo, altså jeg, jeg, jeg fikk en bistandsoverkatt, for vi søkte oss ikke sant, våldsofferestatning og sånt nå. Mm. Så, men jeg opplevde att vi ble nektet innsyn i saken fordi jeg var journalist. Og jeg kunne tilført etterforskningen av denne saken ganske mye, fordi jeg hadde intern kunnskap om ganske mange ting. Så vi opp, opplevde vel at, ikke sant, først så var det på oppegå Lensmannskontor som nå var nedlagt, som etterforsket dette så blev det fulla politidistrikt som behandla med sås med sig då. Og så ble det ändlig överlått til polis säkerhets tjänste för han som detta de forskut var siktad for flera dråpsförsök i fyra olika politidistrikt och så blev det samordnat. Och då bynt ju ting att ligga nu men då var ju måste bevis förspilt. Pliskt ska gå upp, det ska gå upp vare somer en halvta år, ikvant. Blandant blandant fra kompisen til han som ble siktet da, som sier att han bete om seg skjøyt, og hvor mange skudd som ble avfyrt, og hvor mange patroner som lå en på, på gårdsplassen. Det ble ringt inn til bordet. Det Denne samtalen er slett da. Mm. Jeg visste jo ingenting om dette her. det var jo flere patroner enn jeg visste om. Så noen må jo ha visst om det som faktisk hadde kjennskap till hva som skjedde. Men... Men da ble det så sagt at... Hvor åpne lå der, der og der, i en adresse der og der, i Oslo-Oest, sammen en politi-uniform, i en hockeybag. Og så ble det ansaken der, og så fant politiet ingenting. Man ble satt i varetekt et døgn, og det ble slått. Og så ble jeg bedt om å gi han besøksforbud. så takk. Og
1: så ble det, det der... Ja, det ble
3: ganske vanskelig da. Også, man, altså, det ble helt prisgitt hva de gjør, vad de råder deg til. Og det kan jo egentlig bli verre hvis han sier «Jeg har aldri vært hjemme hos henne før, hvorfor skal jeg ha besøksforbud?» Ja, ikke sant? Det
1: blir en sånn... Uh, hvem vet... Uh, hvem, en kamp må vit mest, da. Om hva,
3: hvem har sagt var om... Altså min går jo på at jeg faktisk vet hvem er det som truer mig mm. Ikke sant? Den saken her er jo ikke oppklart enda.
1: Nå er det sånn at du per dag nå... Er, det her er jo ti år siden, og nå sitter vi her i salongen 2016. Sånn, mm.
3: Føler du deg kontinuerligt trua? Nej. Det föll jag. Men det var jag därför jag anskaffade anskaffade Droppsta för vi testade ut en vånställare med TV2 och det virkar ju inte.
1: Nu är ju också Dropps här som med oss idag dessvärre förrunna ett tågkaos på Äslane men det är alltså hon. Det är hon men belgiske förrun ja. med massa päls. Ja. Har det funkat för dig? Har det blivit roligare inne att ha vakt?
3: Hon är väldigt snill då. Men hon vill inte
2: se det. Se se förra det tränar slem.
3: <laughs> ja, men Anna är snäll, miss jag introducerar henne. Ja. Ja, okej. Okay. Då det förbudet där då. Men han han är färdig Lydia. Ehm, det är ju något som ska Sneaks upp på bussen för att stå lysskrunt huset ditt? Nej. Nej.
1: du den den det görs det stora fönstret som blev 2006 var ju
3: ett sånt eh bild hade knyttat till ditt namn Inna men men man måste se vad det som var så vanskligt med det. Dette skjedde jo i begynnelsen av juli. Og så var det ingen som kunne bytte vinduer? Ja, alle blåsmesterne av ferien. Det er det samme som skjedde 22. juli. Det er derfor alle vinduene ble tettet til med sånne plater, ikke sant? Også du hadde sånn koselig søppelsekk och teip til det? Nei, det var sommeren. derfor det så ut som det var så masse sånn. De, bare, de kom jo bare sprayet på noe, så ikke alt skulle revne ned. Men det følte jo til at jeg og gutta gikk i lav høyde i en måned, ikke sant? Det de fikk skifte av dette, altså. For det ble påminnende hele tiden.
1: Du de guttan, de var ju så stora en gangen han hette var åtte 8 år ja. mm. dåten. har docker snackat om dig efter det? I har de varit uh, sint på för att du satte min den, den faren?
3: Nej, ikke så som jag upplevde. Men inte så att de har ju levt med, de har jobbat med krim i många år. Så jag jag liksom det blev det ble skutt med ljuddämp Vet det var jucke en riktigt sån dramatisk grej jag akkurat hade Det, mm. det blev en sån liksom efterpå och
1: tänker på. Ja, har du gjort det efterpå förli de men får ju där bilden ka om, ikvisant, ka man inte hade varit i tältet men varit på den istället. det som
3: man värst tänker på är ju att visste där är sån som sa att det var, at sånn de at var men som en varningsskylt. Mm. Nej, menar det så kunde de ju lika gärna skutna i tältet.
4: Mm.
3: För att ingen normale personer ligger och sover i tält i vägen i öppengår. Nei, de gjør ikke det, ikke sant? Det var för att vi skulle testa det nye teltet. Så det er det jeg har på, selv om de ikke hadde ment det, så kunne de ikke like, like ha noe skutt der. Tre, det var tre skudd i stuevinduet etter det. Men det var jo i lav høyde. Hvis, hadde, hvis sønnen min hadde gått forbi og hentet seg ljus og sånn, så kunne det ha skjedd, uansett om de hadde rekognosert på forhånd
2: nu idag Nina Jungrus så snackar ju vi om detta fordi vi mase om vi mase om det fördi du er på besøk. men hur ofte har du det framme i, i livet ditt eller så Det
3: här är en del av livet.
2: Mitt. På vilken måte det är det?
3: Ja, men det er sånt som är som detta är en del av mitt journalistiska liv också, ikring sant? Mm. Nej så altså, det där kan nu jag går och tänker på vardag Jürgen. Nej, det är inte. Men liksom det är Rødda en del i det siste, og kløttet litt papir og kontor, og det er jo med meg.
4: Mm. Men jeg går ikke
3: rundt og er rent for akkurat den episoden i dag. Mm. Så egentlig så har jeg eksempel den episoden jeg snakket om, som jag trodde foranledningen til, den er jeg faktisk veldig interessert til å undersøke litt nærmere.
2: Mm. Hva synes du, hvordan, har du det når vi, eller vi særdeles etter Ragnhild, spør og graver da, om det?
3: Det vanskeligste å si noe er, er du redd? Og hvordan preger det deg nå? Og sånt. For jeg, jeg har ikke lyst til å... Altså det var selvfølgelig veldig ubaklig det hadde det, men jeg har ikke lyst til å trekke det med meg som noe jeg går og er redd for hele tiden. Like lite som det hadde i
1: 2012. Ja, nå skal det være vanskelig å, å ta enda en runde da, med...
3: Bliket til fryktelig masse til. Skumle trusler.
1: Det, Nina Men det er nå en gang litt interessant når uh, du får stiftelsen fritt ord sin honnørpris for modig journalistikk. Det var så altså fire år siden 2012, uh, og da hadde du igjen blitt trua. Du hadde noen seks- og sykluser sy her. sant? Sånn om to år? Uh, la oss håpe ikke det her, Den samtale med jeg har nå, utløser noe... noe. Trusla. Men den gangen så var, det, var det profetens umma som hadde henvendt seg etter at du hadde avslørt at flere i den kretsen tok jægerprøven for å få lovlig tilgang på våpen. Og du åpnet da en e-post en, e en dag i 2012, og mottar det som du tolkes som en...
3: 12. oktober 2012. 12. oktober 2012! <laughs> hvordan, hvordan føltes det da? Nei, det var ikke noe ordentlig. Jag visste att det var en kontroversiell sak. Jag visste att det miljöet hållt på blomstra så islamisterna i Norge. Mm. Och bildene var väl de som hade gått på det kurset som hade hört vad de här folkarna snackade på arabisk. Alltså allt var ju det chi. Men jag hade trots att det var intervjuet han, Abdul Hussein då, fan hade fått citat check. Så jag var inte helt sån förberedd på att det skulle komma så sånn det kom. Men så viset, så som jeg har skjønt etterpå, så viste det at ledelsen i det som kalles ledelsen da, i profetens hume, hadde jo tilgang til den e-posten jeg sendte sitatsjukk til. Mm. Og de var jo ikke like fortrolig med dette som han var da han sa grejt. Han syntes jo heller ikke det var greit. Først sånn sa han jo noe, hva? Har du medleløplystene mine? Vet du hvem som sitter i styret? Og jeg visste jo ikke det, jeg var jo ganske blank ja, akkurat på det tidspunktet. Så... Men det trodde han da, for jeg sa at jeg, visste, jeg vet at det er noen i den nære som har vært på jeggerforkurs. Da sier han, ja, er jo lovlig det, det er jo nordmenn Ja, det,
1: akkurat det for så vidt sent da. Ja,
3: det er det. Men ikke alle går rundt og sier at de gleder seg til å drepe jøder.
1: Håper ikke det. Nei. Men, men da med litt mer erfaring kanskje med det å være i en sånn trusselssituasjon hva, hva gjør du den dagen da den 12. oktober 2012 for å, ja, for å gjemme
3: deg eller beskytte deg eller altså, det så kanske var litt bra var at vi hadde litt dataproblem den dagen så når jeg sier 9.13 så så jeg ikke den før litt over 12 eller noe sånt nå. så da var vi i full gang med oss å forberede oppfølgeren men da den kom så ble det oh, å nei, altså, var det sånn knyttende vi i magen er beskrevet Tom. det var det altså ikke nå igjen liksom, på, på grunn av noe jeg ja. folk sammen rundt pulten og leste den meldingen. Og så gikk vel sjefen min ned på centrum og prøvde få anmeldt dette og satt der i kve for flere timer. Og så fikk vel jeg beskjed om at det ikke var noe særlig ledelsen i Dagsavisen kunne gjøre med det. Og da, da tok jeg en telefon selv til en sånn statssoffekas som jeg känner som med en gang riktet tilbake jeg sendte, sendte trusselen til han og så fick jeg en telefon tilbake og sa hør her, du kommer til få en telefon fra stabsjefen i Oslo politidinstrikt som kort tid og du kommer til få en kontaktperson i politiet som du kan ringa, og han kan ringe dig gjennom helgen og dette var vel en fredag, tror jeg men uh, jeg fikk tilbud om å dra hjem faktisk, av sjefen min. men jeg hadde ikke noe behov for å være alene etter det der så jeg følte ikke det som noe trygghet å dra hjem. Så jeg lagde ferdig saken, jeg. Sammen med noen andre, og så gikk jeg til Oslois. Da følte jeg meg litt utrygg. For da hadde akkurat noen ringt og sagt at noen i profetens hume jeg hadde akkurat gått inn på XXL. Som har en veien jeg pleier å gå til Oslois fra dagsvisen. Så tok jeg tog, ikke sant? Da bodde jeg på på gård. Jeg, jeg, jeg tok tog ut Jeg hadde parkert på Holmla For jeg skulle nasse samba eller sumba på, på koldboten Og det gjorde jeg faktisk For det synes jeg var vanskelig sånn Ja, måtte få rista det litt av meg Tenk på en annen time ja. Men akkurat en togtur fra Oslo S Til forbi Holmla Jeg er vanligvis ikke noe redd for Noe som var med Minoriteter eller andre å gjøre, Men da følte jeg at jeg visste ikke hvem som var rundt meg så den var litt dekk. Men så fikk jeg på vite at uh, en i politiet, altså jeg hadde kontakt med politiet, hadde ventet på meg for han spurte «Når går du fra jobben i dag, Jonserud?» sånn, sånn? At han hadde passet meg opp og gått faktisk etter meg. Du, altså du ble skygget
1: faktisk, ja. uten at du visste? Ja.
3: Men det er jo ikke en person jeg har sett før. Han så jeg, mannen etterpå. Ennå.
1: Ja, du ser at det var ikke sånn at det føltes over litt. Egentlig så ønskelig å dra hjem og være alene? Klon var så altså... altså
3: det jeg fikk beskjed om da fra politiet var att uh, altså Jesper da jeg, han bor nå i Gøteborg, faren hans er derfra han bodde der og skulle komme til meg den helgen det fick jeg beskjed om et råd om at uh, han ikke burde og så fikk jeg altså et råd om å dra til et annet bodde, vi jeg hadde muligheten til det og det gjorde jeg så jeg dro hjem etter en dansk greie altså var heldigvis ikke han andre sønnen min hjemme, pakket dropps og meg inn i bilen, glemte PC-er og alt, og dro av Gåle til det stedet som jeg, jeg visste jeg kunne dra til da. Uh, hos, altså, jeg føler at det er litt sånn, nå,
1: uh, det her er jo bare fire år siden, men nå så er det akkurat som at jeg innbiller meg at det ville ha blitt... Uh, aktiverert större krafter för att trygga sån med vis man med en gång har vi som trua extremare. Ja, men egentligen det
3: politi gjorde då så mycket mer betryggande än det de gjorde förringan?
1: Ja, Okej, okay. så det hade skett när allredet då.
3: Ja, så den patrulleringen upp och ner i mm. bilen som mycket jag visste när hon kom. Det var bra att det var med vapen och hon och sån, men folk kunde ju komma när som helst ställer så. Jag visste i förhåll till efterforskningen han dessiktet den tok, den hade ju krå åt eftersök efter klockan 12 på kvällen liksom. Då är det ju fritt fram. Mm.
1: Mm. Men den kvelden, den oktoberkvelden i 2012, når du satt der alene?
3: Jeg satt ikke alene, men jeg kjørte og går dit. Og så hadde jeg en gamle bilen til faren min. Det er jo Toyota. Med automatker. Og så parkerte jeg for å laste ut tingene av bilen. Da. Med bagasjerommet åpnet. Og så går jeg inn med alle tingene, og så kommer jeg ut igjen, og så fader jeg bilen borte. Det er ingen bil der, og det er mørkt, ikke sant? Og ser jeg litt på det. Da stod bilen inne på en stakett hjælp til naboen. Med dropp sinne, ikke sant? Da har islamistene vært her og
1: flyttet bilen min, tenkte Nina Jonstrud.
3: Nei, jeg var dritglad for at ingen var ble skadet. For det er sånn eldre senter like ved deg, ja. Så det, det kunne gått riktig gærent. Da var det du selv som ikke hadde tatt på håndbrekket, eller? Jeg glemte å sette bilen i park. Mm. Ting tyder jo på du kanskje ikke var helt i balanse, da. Jeg var men... ikke i balanse, vet du. Det er jo altså, sånn lærepengen altså, når man utsettes for noe sånt nå at vi hadde jo ikke noen rutiner vi, hverken i Dagsavisen eller i veldig mange andre deler av media for hva gjør med folk som utsettes for noe sånt nå og så en i aftenposten ble jeg utsatt for dette to uker etterpå ble plassert rett på hotell med politibeskyttelse fikk ikke jobb altså, han jobbet liksom på telefon men telefonen han fikk ikke ta avgjørelse selv
2: er det fasit, mener du?
3: ja, de, han begynner å ringe ok ok
1: Sånn. ska vi slå den. Och så kan vi ju ta en, en liten paus där likväl, mens Nina Jungsdr får stoppa jag har soppt uppen. <laughs> vi, ja. vi kan ta vi kan til Frode grytten lite Så drar vi pusten här i salongen. Ehm grytten alltså för vem? Hus på ett salong på ett han överlever konst rätt att göra ditt i tätt samarbete med ljuddesigner Hans kristen Hyrve, og i dag er det faktisk nettopp frykt som er tema for den sort kledde fra Odda.
5: Husemannen er på vei. Han springer fortere du skjønner. Han er sliten, men han kjenner dig, plaffer deg ned med en gønner. Busemannen er på vei, knask eller knep, meslinger eller muslimer. Busemannen er på vei, Jesus eller julemissen, orden eller torden. Og Busemannen er på vei. Busemannen er helene på deg, med feber og bakterier, smusser, karriere på nav, med dørselger, inkass og kram. Busemannen kommer djihadister jihadister, PC-spesialister. Busemannen kommer lokkemønn og lommemønn. Det kommer Ebola, virus og blod, urin. Det kommer med mer av den samme medicin. Russerører, bendelåmer, pandemi sånn som anarki. Busemannen er i helene på dig. Klamrer seg til din frakke krage. Du må lange ut. Du er for treg. He hans rund din mage. Hu se man viser de? Hekkerre og havstillning, stresser, IS, parasit maritter, si på det formte fostet. Piekker og vektæke, afaltsbæker, erne super. Busemann viser deg hva det går i mann. Gordon Ramsey og Fredrik Skavla. Busemann viser deg solarisk korrigert. Matkrisen kan komme til Norge. Kytain kan komme til Norden. Snøen kan komme på torsdag. Sensitive data kan komme på avveier. Du kan komme til å miste jobben. Asthma kan komme inn gjennom huden din. Det kan komme til å si et «pong» i hovedet ditt. The bogus man is on his way. As fast as he can run. He's tired, but he'll get to you. I'll show you that's on fire. Busen mannene er sliten, men han Kjem med flotter Fuglige influenser Skihelser og søksmål Juleribber og børsfond Ressessjon og skremmende nye tall Islamister og, og Feminister og sadister og Postmodernister og den nye binladen Laden, Trønder Sodder True Blood Dårlig sede og Breaking Bad Min barnevakt er en vampyr oljekriser kommer snart og FK Molde vant og alt det du kan tenke dig er sant. Er på povergo spring fukter en all stöjen byse man har slit men han kämpte sig få förde med på all göjen Sov på magen, din madrass kan ta fie. Highway through hell, snart går du på Bad dog, drugs incorporated, the walking dead, freight night femme. so got min
1: jo Norges mest erfarne Boston Terrier Eira, Jørgen Strykker Takk for det En av presse Norges mest erfarne krimjournalistene, Nina Jonstru Skjønt, krimjournalist Og krimjournalist, nå er jo du strengt tatt ferdig, du har jo tatt sluttbake, det er jo
3: Hun eier du jo nå, eller hva er du nå egentlig? <laughs> Nei, jeg er fremdeles krimjournalist
1: Men hva, hvor skal du være det hende nå når du er ferdig med Dagsavis ja, nå?
3: Skal jeg være på andre planter? Mhm hvilke flater
2: det igjen? <laughs> du kan ikke avsløre
3: alle hemmelighetene på salongen, da.
2: Mm, mm, nei. nei, vel? bra spørsmål å avsløre hemmelighetene på egentlig. Jo, sånn. men
3: har, nå har fått 50 000 kroner fra fritt vår akkurat. Ja. Til å gjøre et projekt i samarbeid med eh, et tidsskrift som heter Josimar. Vet dere hva det det visste jeg. Nei, nei, nei.
2: Hej, vad ska du? Ja, väl. Kom för dig.
3: Men jeg... vi har haft ett möte då och blött planer. Det är mycket krim i fotbollen. Det är mycket krim i i norska drätt.
2: Vad de menar det på den våten att de är för dåligare än det borde varit. Men du Ja, men goda
3: krypter folk och sånt kanske, men det är en en del, del Koklemunki de håller på med internt som det är väldigt intressant att skulle se på. Ja.
2: Så det ska du göra nå?
3: Ja, jag syns att det fan ton med de skickliga abilister. Ikke rädd för autoriteter. Jag är inte medlem i redaktörsföreningen och sånt men då för ser att i alle lokalsagor så sitter ju redaktörer samman med bankchefer i styre for alle intresselag. Så det kan du ju inte. det blir ju inte rent ett övert. Når det blir större så blir det ännu mindre. Alltså det syns jag ett et morsamt projekt då. Så jag jag måste dem finna mig med såna nya lekkamrater som har liksom i inställning till journalistik som jag har.
2: Når får vi i allmuen hvit hva som er rottent i fotballen Norge? Da?
3: Det är ju inte säkert att det är fotboll direkt, det saknar nog. Nej, men det är planlagt publicerat i november eller december. Ja. Mm. Att det bara stå till jag säkra sig fotbollblad
1: igen. Mm. Men eh, la låt oss nog benytt den ledningen för du är ja, menns du har fått för mange bindingar då Nina Jonströ till att snacka lite sån eh uh, ovanfrå generellt om norsk kriminaljournalistik vad vad tänker du jag stå om det vad jag står en norsk kriminaljournalist i dag som du ser det?
3: Det förändras inormer mycket på de siste 10-15 åren. Klarna. Nej, alltså det har sett många ting, ikk sant? Alltså polisen har krypterat radionätet sitt, även det går att kryptera det hopp också. Så ikk sant, mycket information som gick till sånna vanlig politireporter då. Så sitter det på politiradio den är borta. Altså jeg har gjort mye for å tette slusene sine, lekkasjer. Men samtidig så er det liksom rettssakerne vi dekker blitt mye færre. Vi dekker nesten bare de store. Det er også blitt en sånn trend for den avissjangeren som jag har jobbet i, at det, det som prioriteres er jo ikke krim. Det er kommentar og analyse. Altså type det som Klassekampen gjør, Målenbladet gjør, og det som Dagsavisen gjør nå. Ikke sant? Så armslaget for å jobbe med det som jeg egentlig har vært best på. Jeg... Altså rapportere fra felt? Eller altså fra... Ja, jeg har, jobbet, ikke sant? jeg har jobbet mot politi, rettsvesen, kriminelle. Jeg har jobbet mot alle. Og jeg har også jobbet i rettsaker. Ikke sant? Og gjennom rettsakerne, hvis du ikke har kjennskap til et felt, så er det en kjempegod skole. For der møter du alle parter. Der møter du politi, statsadvokater, forsvarsadvokater, de tiltalte vittnene, pårørende som sitter på benkeradene, er du der lenge nok, så blir du til slutt litt på hils med de tiltalte, ikke sant? Du kan søke om å besøke med i på etterpå. Altså, historien her, de er der, hvis noen vil fortelle dem. men når, når vi ikke er der, hvis vi bare dekker en fra altså, bjørnet, å være en eller to dager til stedet i rettsakken, så får du ikke det. Og hvis du bare dekker det, sånn altså, som vi då det är så vi skriver inte det trycker inte med och sånn, så får vi ingenting. För det du du ser
1: att det är lite på mode ordentlig kriminalstoff i avistan eller og det har blivit mindre ser ut i sista 10 15 åren sånn, för det här är väldigt sån anekdotisk bevisförsälj det bara det är helt subjektivt med det bara en uppfattning jag syns ju det är nästan bara krim. Jag visar att det är masse. Det sån jag det inte när herregud nu står det helt stilla men den den stora som var tapetsert VG-nett, og de store siden de siste ukene har jo Visst, vært etter Kristins-saken, ikke sant? Synes du det er masse sånt, Stoppa?
3: Ja, men det er jo bare den, da. Nevne en annen. Nei, sant. Du
2: greier jo ikke å nevne den i gang, faktisk. <laughs> Nei, men, altså,
3: det er faktiskt sant, altså, under NOKA-saken, altså, jeg, ikke sant, jeg jobbet mot, jeg startet med å jobbe mot gjengkriminalitet etter et på Tøyen 2001. Mm. Så har det på en måte på sig forhold til gjeng, og så var det nokastranen i 2004, og da var det ranstorpedomiljøet som ble, 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 ble dekket. Da ble det veldig høyt. Ja, så var det munkranen, ikke sant? Så plutselig fikk du kjennskap til et miljø jeg aldri har vært borte før, mens jeg plutselig har begynt å kjenne det ganske godt. Men så sånn er du ingen som jobber nå. På den tiden jeg snakker om nå, så kjente jeg de sakene bedre enn statsadvokatene som hadde dem. For de var jo ikke i hver sak, mens jeg var du kunde sitta och höra ljud visst vit om kåkmaterial som var i en sak som blir felaktigt i bruken i en annan sak. Alltså fick stansen en sak i moss på grund av det för att det var fel bevis förs liksom. Så men sån är det inte nu nå. Når du inte när sånn litt bara inom så får du ju inte den samma kunskapen. Vad är grunden
1: till det då? Är det att det tar som i te eller? Kostar ja. mm. det ju pengar.
3: Mm. så är det lite alltså det har sin med miss du då prioriterar veck krim. Så hvorfor skal du prioritere å la noen sitte, sitte dag ut dagen i retten? Og så er det litt det med konkurransesituasjonen. Fordi ting dekkes fortløpende på nett, så er det det folk trycker da. Og da kommer du ut på nett. Kan ikke, hvis det skrives ordet da i VG-nett, så kan du ikke egentlig jeg skrive noe annet. Hvis det er det jeg skal dekke, da må det på en annen måte. Og det blir på ganska andre utfordringer som er litt vanskeligere å lage enn på dagen. Så da må ville det, altså som redasjonsledelse.
1: Nå snakker jo du liksom, for feltet ditt, og at det burde være stort. Men hvorfor for, for oss da, i samfunnet? Hva er, det, hva er det vi mister? Hva er det som er så viktig med akkurat denne altså, her?
3: Det går tusenvis av redsaker i Norge hver dag. Nå overdriver jeg kanskje. Men det ikke sånn at hver eneste dag i Oslo Tingret bare så går det voldtøksaker. Denne uka er det to domsavsikrelser. Onsdag og torsdag. En seri voldtøksak. Nesten ingen skriver. Og en annen når dette blir sak i Norge, er det fordi en jente står frem og outer sine fire gjerningsmenn, som ikke blir dømt. Da blir det sak. Men hva gjør noen av avisene da? Demonstrasjon utenfor Stortinget? Offeret er der, og vi sitter og dekker på telefon hjemme i redaksjonen. Selv om vi er 150 meter unna. Hvem er som skal gitte å lese dette, da?
1: Men det er jo masse greier som skjer bare på internett. nå som tidligere har IRL, som sånn, heter det. IRL? Altså... I det virkelige livet. Det var sån ungdomsförkortelse för hur ska jag säga? In real life. Ja. Före Jürgen sammanbrott har vi varit att snacka sån uh, modernt språk, förklarar jag. Ja. Ja. Altså, det är en uh, en klassisk kritik då att men allt var bättre för då var vi ute på gatan, snacka med folk, nu sitter vi bare på internet och det er det ju sån med massa grejer. Vi möter ut sig varandra hela tiden eller? vi sitter ja, men, på men, internet. Men där är det då
3: själva ett problem. Och det jo, for noen skal gidde å lese noe annet enn du kan lese i sosiale medier, for ja. Altså, jeg er journalist, jeg har vært i mange år, og jeg har en dedikert en, ikke sant? Og hvis ikke, hvis ikke jeg møter folk, altså det på Facebook kan jo sitte og skriva hva som skjer overalt, men de møter jo ikke de folkene mine. De møter jo ikke drapsoffer etter hun som ble drept på, på Torsom, liksom. så altså, jeg kan jo fortelle nå helt andre historier, da må jeg bruke den kapaciteten jeg har, enn så er ikke mitt liv laget, ikke sant? Hvis jeg skal bare gjøre det alle andre hører. Det tar sosiale medier over. De tar snart ikke over bare... Altså nå har de tatt over annonsemarkedet, ikke sant? Facebook, Google. Men de tar jo snart over dekningen også. For det er jo høyst folk som står foran Stortinget og demonstrerer, og som kan poste hjemme på Facebook hele tiden. Så da vi gjøre noe annet, da. Eller gjøre noe bedre.
2: Mm. Ja, og detta andre da, er å være mer etter stede i rettssalmen, men...
3: Inte bara rättssalen? Nej. Nej, alltså jag menar ju på alla de platserna ni nämnde i stad. Ja. Men jag att det är ett mått att starte på. Om du ska bli känd med mitt område så är rättssalen ett väldigt fint ställe att lära både för killar och komma närmare på personer och också faktiskt har skett. För det som sies där sies inte annorstäder. Det ska du inte nog ignorera, ikvant. Alltså jag började jobba så sånn när jag började jobba med gäng. Jag uppsökte den därför att till oss söker man besökade med fängsel. Det er pårørende som er bekymret. Dette er tiltalte som har barn, som har familie, som har søsken. Det er vanlige mennesker, om de er kriminelle. Mm. Og sånn er det. det er litt... Og så er det et sånt rettssikkerhetsproblem, at vi ikke er til stede som den fjerde statsmakt, statsmakt og dekker det, ikke sant?
4: Mm.
3: Vi skulle jo være... Altså, sørge for at noen ikke blir uskyldig dømt. Altså, vi er jo ikke der.
2: Men, men, hvem skal betale for dette her, da? For det er jo denne avisen der du nylig jobbet den har jo holdt på å drukne noe, i mange, mange år, sant? Det jo, hvor skal disse pengene komme fra til å, dekke, til å gjøre dette arbeidet som er tidkrevende og vanskelig?
3: Ja, jeg synes det har vært prioritering å ikke dekke det. Det må jeg si. Men det, det ser jeg ser overalt. Og selv om det blir dekket litt, og noen saker blir dekket mye mer, så skjer det ikke. Ikke sant? Nei, hvem skal dekke det? Altså, det er vel noen utfordringer mye fremover, da. For å finne noen som... Jeg har jo lyst til å finna några läkarkamrater som kan lägga något bra på detta där och tillbide till no som inte täcker det mer.
1: Men visst vi vi kunde ju bidragt uh, Jörgen altså salongen här inne då kunde ju sent. Jag kunde ju sent han för exempel kunde sent ta det på ordet. Vi må ha en som sitter og, i en i en rättsal mm. och följa driv krimjournalistik. Det tror jag hade. Är viktigt helt. Men, men hur då vi går fram då är det bara meld se sen ner. Og så skönnen allts som sker där altså, Det hörs det hörs ju fryktligt sån ut och så. Var det
3: täckt en rättegång eller?
1: Jeg har täckt uh, en rättsak faktiskt. Mm. Och han uh, det var det är ju så vitt i dagens näringsliv. Ja. Det var väldigt främmande att sitta ja. på bagerste bank i Oslo tingrätt.
2: Ja men det är främmande.
1: Ehm, um, mystisk språk for exempel som blir fört i rätten så en veldig stor følelse av historieløshet, fordi det, det har jo pågått kjempelenge, og skal pågå kjempelenge, og så er man kanskje i to dager selv. Og så er jeg redd, veldig redd for å si noe om tiltalte, eller, altså, skjønner du? Det er sånn... Men, ja.
3: Men ikke sant, Hvis du jobber med dette her... Ja, hvor lang tid blir... må man holde på da, for at dette skal bli kvalitetsjournalistik? Første, I husen er det selvfølgelig fremmedgjørende, og miljøet du kommer in er fremmedgjørende, du kjenner ikke aktørene du känner inte politiadvokater, så advokater eller tiltalt eller kriminelle. Det är rart, ikkja sant? Men så, som som regel da, så kan du få till en ordning med, med den retten där du jobber, där du får till sent på förhand. Så kan du förbereda for, dig, ikkja sant? Du kan få du får en vittnelista. Det går annars att snacka med folk på förhand så du är gott uppläst på läst för starter. startar. Har det varit en stor sak, ordru nokas så känner ju alle till de mesta från hör. Där är det ju så främmande. Men du må jo vite hvordan du skal jobbe, og prøve å finne ut hvordan kan jeg gjøre noe annet enn det, sånn altså, som tiden er nå da, enn det av de, de andre som dekker. Altså når vi jobber med net. og med dette der. Men så lenge ikke ting dekker, så ligger jo verden åpen.
2: Hmm. Rart egentlig også, hvis den bare er veldig kynisk da, og blanke i det fjerde statsmaktene, men det er rart at ingen egentlig prioriterer da, det også, for det er jo veldig mye penger i liksom, sånn true crime, og folk er jo interessert i krim, ikke om det
3: det er det som går på TV og det, det som selger seg bøker det er, mm. som, som selger, som på. Altså, det er jo det er rart Det er kjempe rart. Men jeg tror det er litt sånn som Ragnhild sier ja, Jeg har med flere oppegående Som ikke egentlig har tenkt at det er lite dekning mm. <tøk> du, Jeg har jo aldri vært sånn hendelses Jeg har ikke sånn brandbilkrim Det er ikke det drømmet Å løpe etter brandbiller Eller når det skjer et innbrudd der Så det jo sånn type krim Jeg har jobbet mer med organisert kriminalitet og det er mer sånt langsiktig teppe. Når dette blir rettssak, så vet jeg veldig mye fra mm. Mm.
1: Men jeg oppfatter også at du har ganske stor tro på det, den påjournalistikken. som ja, du nevnte det det fjerdeste jeg har sagt, men også at det, liksom, det gjør en en forskjell. Du, du, du nevnte for meg at det du og dine krimkollegas drev med for en år siden uh, kunne ha reddet liv hvis dere hadde fulgt enda bedre med på rekrytering av norske sånn syriafarere?
3: Ja, det mener jeg. Og blir det alvorlig, ikke sant? For at hvis du opplevde eller sånn som jeg opplevde da at dette var det ingen i norsk presse som visste noe særlig om. Svært få i politiet som visste noe om. PST følte med, men fra en litt annen forholdning. Og mange trodde at de som dro til Syrien gjorde det for å bidra sant, på den helsemessige side på den tiden vi snakker nå, så ble jeg truet. Da var jeg full gang med å kartlegge dette miljøet, profetens hume, som de selv la opp til, fordi de hadde en svær demonstrasjon utenfor den amerikanske på Drammesveien. De la videobilder av seg selv, det var bare å begynne å nøste opp, altså. Men på den tiden jeg var jævlig truet, så begynte folk, de unge folka, å reise ut, ene til ene til ene. ingen fulgte med, og ingen prøvde å stanse dem. Ikke da. Og etter hvert så blir mange meldtrepte, ikke sant? Og det er unge folk, også 18-19. Og det er folk som kynisk blir sendt ut som, ikke akkurat kanonsvede, men det samme da, i krigen av Jes. Kunne journalistikken ha stoppet det på noen måte? Ja, for at hvis vi hadde fått kjennskap til det, så kunne vi tatt kontakt med foreldrene deres. Det var ikke klare over det. Politiet kunne beslaglagt, beslaglagt pass av dems. Altså, dette er jo snakk om å, å, å si fra, skrive om hva du vet.
1: Men, men samtidig, det, det høres jo litt ut som politiets oppgave, å finne ut i tingene. På
3: det feltet der, så mener jeg at enkelt oss pressen visste mer.
1: Men også, sant, når dere i pressen skriver om det, så eh, kan det jo også ha den motsatte effekten, at det er en oppmerksomhet og en reklame.
3: Det har det alltid. Den muligheten er alltid der, ikke sant? Men det er jo sånn de har jobbet på de som stopper for å hindre rekrytering, og kontakte familier, jobbe med familiene. Altså, f prøve å forhindre at nye brødre drar, ikke sant? Altså, fortelle hva om kostningene er. Altså, foreldre som ikke... En ting er at barna blir drept der. de har ikke noen grav å sørge til at de blir borte. Altså, at dette skal skje igjen og igjen med nye brødre. Nei, jeg mener vi ikke har gjort en forskjell men det var noen få redaksjoner på den tiden blant annet vi så begynte å få litt oversikt og så når han Ubaidullahusen ble siktet for å ha skutt mot meg da, så ble jeg tatt ja, unnskyld, av saken han ble vel
1: siktet for å ha truet deg
3: unnskyld. beklager, Rube jeg får får snakke av meg ja, for å ha tro av meg, selvfølgelig. Ja. Og da kan ikke du skrive om det lenger, da? Ja, da mente de, altså, min ledelse på den, på den tiden i Dagsavisen, mente at jeg da ble, ble part i saken, mens det er hele hensikten med å true journalister, å gjøre dem til part i saken, eller å hindre dem fra å skrive. Men det skjedde da hos så, oss, og sånn det varte i flere måneder. Og akkurat på den tiden er det jeg prøver å si noe som var så viktig, for å hindre at folk dro. Og da var det plutselig ganske sparsomt med folk som fulgte med. TV 2 var på ballen, og nå får vi igjen i veggen. TV 2-redaksjonen var veldig på da. Ellers var det ikke så mange.
4: Mm.
1: Nå er jo her din versjon for din daværende ledelse, jeg er jo ut her i salongen i dag, men, men hvordan føltes det da? At du, på måte, ble, det ble stilt fra deg, og så så du bare at det
3: skjedde og kjentlig gjerne? Altså, hvis det hadde vært mitt ønske å bli tatt av altså, saken, så skulle jeg selvfølgelig respektert det, men det var jo ikke det. Så jeg følte, jeg følte det, at jeg ble vingeklippet. Det var en dyp urett og at som ikke er sånn man skal reagere hvis journalister blir truet, da. Da får man legge en plan sammen. Jeg mener jo at uh, på den tiden så var det en, en i aften som ble truet, ikke sant? Og så ble det truet mot den jødiske synagogen. Så jeg ville jo at alle skulle gått ut og sakte at hit, men ikke lenger, altså, går det vi mener av ytringsfrihet. Nå misbruker det Vi har å true oss til deres, ikke sant? Og det hadde hatt en viss større effekt, tror jeg, ved store aftenposten, og Lilledagsavisen hadde gjort dette sammen og satt en standard for hva vi er med på
0: Altså vi sier at vi har vi har mennesker, altså har vi dyre erterne og også innenfor for eksempel kråkefamilien, så kan det være forskjellige arter innenfor kråkefamilien også, hønsefamilien og så videre. Men vi mennesker, vi er jo også sånn. Det er jo forferdelig mange arter av oss. Arter. Masse arter. Og, og det, det bare, jeg tenker ikke på hudfarver og sånne ting og forskjellige land. På Men det er rett og slett, man må finne ut vilken art man tilhører. om man tilhører krigerarten eller man tilhører åndsarten eller man...
2: <laughs> Men Henning Moen, hvilken art tilhører du av? Jeg vet han ikke.
0: Jeg begynner å lure på meg selv hva det er. Jeg har spurt meg selv om hva det er. Men jeg tror nok at vi får bestemme oss, kanskje. Fordi vi har jo veldig mye art oss. Og vi ska selv velge om vi ja, onarten eller godarten? Onarten eller godarten? Salongen
1: på NRK P2. Jag kan tänka du Nina Jonstru, vad slags art är du av människesläkta? Alltså
3: onarten eller godarten? Ja, det sista var kanske lite trött. Kan vi nu se vem är det den?
2: Är kriegarart av ansarter?
3: Og sånn, ja. Mm. Det er kriger. Det tror jeg også er mm.
1: <laughs> det var en, en tidligere kollega av deg i Dagsavisen som, som sa i en eller sammenheng at du var som en terrier, og det var sånn, gir på... Jeg vet ikke helt, det er jo som er hundemenneskerne i det studio her, men terrierne er jo forfertene
3: nå. Mm. Ja. 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 Jeg kan jo ikke høre terrierne så godt, det er jo Gunn. <laughs> Nei, <tydeligvis>. Nei. <laughs>
4: Det finnes mange
2: forskjellige terrer, ligger også i et radestudio og sover hele dagen, sant? men han dreier mer, mer hissig og ivrig, kanske. Hva slags dyr må det bety til? Men det er en
3: sånn dropsminhund, drops, da. Ja. Han slipper heller aldri taket. Nei. Hemmelig. Ja.
2: ja. Og der er du. Ja, det tror jeg. Ja, når du først får taket nå, da.
3: Ja, så er det et eller med... Altså, jeg blir ganske tirret hvis noen bevisst hemmelig holder ting for meg. Altså jug, altså virkelig fører meg, meg bak lyset. Mm. Det er sånn som jeg synes er tirrende da, for det synes jeg ikke det skal. Hvis jeg, forst, hvis jeg er samferdig liksom, i min måte, de kan godt si at dette kan vi ikke si og sånn, mm. men ikke bevisst.
1: Du, vi har jo snakket i salongen i om at du har jobbet mye med gangstre eller kriminelle nettverk, det er kanskje på fint å Gjenga, og så nu så, så ville du begynne å skrive om... Uh... Så du kriminelle dagsverk? Nei, jeg sa, ikke, jeg sa ikke kriminelle dagsverk, jeg sa kriminelle nettverk.
2: Men det de de går jo ofte kriminelle dagsverk, så det er jo... Ja,
1: på en god dag ja. for
2: dem. <laughs> for en effektiv dag.
1: Men, men jeg tenker at det er så mange du kan bli upopulær hos, da, både dem med makt og dem med våpen.
3: Ja. Og ikke minst politiet.
1: Ja, ikk sant? Den har ja. jo begge deler. Mm. Eh, og hvordan, hvordan har du det med det når noen, jeg vet ikke, de, de ringer og skjefter eller om du liksom bare mer, får en motstand, er det da, da er det bare blod på tanna den innan onsdru? Jeg synes
3: det er litt morsomt, ja. Mhm. Jeg hadde sånne opplevelser med erstmal, jeg sitter har jobbet veldig mye med innvandrings- asylpolitikk asylpolitik, da. Eller også altså i 3-4 10 år. Poktis. Og FRP styrer den politikken i Norge nå, ikke sant? Det som nettopp gikk av for, for FRP nå. Jeg sendte en sitatskikk til han for at noen hadde sagt det, altså. Men uh, da fikk jeg så hatten på seg. Så hvis jeg satte dette på trykk og så videre, var det ikke han ikke hadde sagt det, men da måtte jeg skrive alt, ikke sant? Dette var et lite intervju. Men sånn for mig på flireren da. Jeg synes det er morsomt. Jeg vet at andre kolleger synes at det er fakt.
1: Ja, jeg er en slags kollega av deg selv.
3: Øh, så i, ja, men da tar selv jeg selvfølgelig aktiv. for meg å snakke. Men, ja, men ja, ja.
1: blir det aldri ubehagelig vondt for deg da? Får du aldri lyst til å gråte du bare blir på fliren?
3: <laughs> ja, men hvis jeg vet hvordan ting har skjedd og, og så, må, jeg, må jeg oppfatte en reaksjon helt urimelig da. Nå så blir jag hon eller hon hon är ha det sånt på tryck. Ja, så blir jag sån att jag får auktoritetsångst av det. Då syns jag det er mosant, ja. Då måste jag bara ta det därifrån så får vi ro dig landa på ett annat sätt. Ja.
2: Förstorna har blivit sån.
3: Vel <laughs> lite blandning i uppväxten, tänker jag.
2: Mm.
3: mm. Kanske blivit sån upp och
2: över. Mm. blir hen sån va?
3: Hvis du har far, så kan du kanske bli litt sånn da. Ja. Ja.
2: Så du må slåss mot. Ja. Ja.
3: Jeg folk skal fortjene autoriteten sin. Ikke bare fordi det er sånn fordi jeg sier det.
4: Mhm.
1: Det kan jo virke som det er noe, ja, hva skal jeg si, naturlig i at det ble journalistikken, vi hade nettopp besökan någon här som bestämde sig i 9 for åldern för vad vedkommande skulle bli. Jag klarar inte hus för vem det var. Men, men var du også sån väldigt tidigt
3: at det var det den här vägen jag ska gå. Så jag var sån väldigt god att skriva liksom da, på skolan. Så jag kontaktade min lokala vis väldigt tidigt. Så jag började jobba där männsikt på vidaregånde. Så jag har varit helt bestämd på vad jag ska bli, ja. Men Altså det jeg har vært god på, som jeg har på hele dag, det er hverandre, altså. Men jeg startet veldig tidlig ute i verden, da. Ja, det var litt mer sånn i de ja. gamle, gamle dag, journalistdagene. Ja, ja.
1: 18 år, rätt ut i... Ja, ja. ja hvor, jeg... hvor var du dro henne i en balkan?
3: Ja, først så dro jeg vel til Polen etter etter unntakstillstand, da lite jeg litt i gör Altså under Jaruzelski. Da var de veldig sånn stolte, og sånn veldig sånn lille. Veldig ung på i den bilda meg da i vegen. Altså sa jeg opp jobben min som lokal revisorist i mandag og dro til latin på min egen vei. Og det kom til å merke at halvår i Borgerkrig i El Salvador. Som dinist og prøver i en karagua. Mm. Så har det vært et skikkelig pinosjett da. Jeg jobbet med å få en norsk sjukepleier ut av fengsel der.
1: Ut, vi vi snakket om trygg, behov for trygghet og frykt i salongen i dag. Det, delet, det høres jo direkte trygt ut. Nei, det var ikke trygt.
3: Nei. Både det, så altså, En periode i Honduras var väldigt utrygg. Vi steiket oss inn på en amerikansk militærbase. I Norddeck at vi var journalister fra Canada. Nei, studenter fra Canada. Det var ikke vårt cover, men han som fikset oss inn, sa det. Og så treffer onkeren hans, der som er sjefen for basen på honduransk side... Og han skjønner jo at dette så sier han, ja, så er dere fra Kanada, ja. Det er meg og Tone Staude. Hun jobber i NRK. Ja. ja, jeg bor i Kanada, jeg bor du da, spørte han. Nei, Toronto, sier vi. Ja, så jeg, hvilken gate da, Ja, da har vi jo nesten ikke noe mer å si, <laughs> Så vi traff jo aldri noen av de amerikanske soldatene som drev å kriga der.
1: Fra kastaret
3: ut, da? Nei, vi fikk være der, men det var jo totalt misslykka. Vi protesterade väl med några vapen och sånt men Nej men de förenar att du ska inte våldta för vis du har tänkt det. Tänkte genom historien åt nok. <laughs>
4: men
3: det var ju in for... det kunde ju i vart men alltså ja, det är ju Man skulle ju aldrig sagt att vi, hadde... vi kunde ju varit norska liksom. Jag
1: kunde bara varit norsk men det är lite som blir uppsmörningar av trav salongen i dagen sånt det, det kunde ju i vart men så gick det bra då Nina Jonstre så långt. Kunde varit farlig många av de grejerna men så gick det ju bra. Ja. Så da får vi tro at det gjør det i fortsettelse nå Nå når du ska skrive på ukjent sted Som frilansjournalistikk Innenfor krimmen Du skal nå ha takk for at du beit fast i salongen i Etnøya i hvert fall Jo
0: kast fra NRK P2.
1: Ja, det var egentlig ting, det kunne jeg jo ha tatt underveis, men det var jo så mange ting som var interessant. Men det der med de trusler, ikke sant? Fordi det politiet alltid sier, mm. eller alltid hva jeg vet jeg, men det jeg har hørt er jo at det ska være hemmelig, fordi hvis de, de, de fide, de som tror jeg vil at det ska bli offentlig at det, og at det skal, at man skal holde det skjult, mens du har valgt å gå ut offentlig med det og har blitt truet alltså om du prøver den en gang til? Jeg kan prøve, ja. Nå formulerer jeg bedre. Når det kommer kom trusler mot en journalist eller andre, ja. så ser rådet fra politiet, det generelle rådet,
3: ikke snakke om det, ikke omtale.
2: Det er ikke sant. Utripp. Fortell hva som er sant.
3: Nei, altså akkurat i begynnelsefasen så kan det være sant. Altså det ble det jo litt liksom sagt utover lenge da, at det var råd fra politiet men det var ikke det, ikke dem. deres råd til mig. det som var deres råd er at akkurat de første dagene her så må vi undersøke hvor landet ligger ja, sant. Ja, vi må undersøke gjennom våre kilder er, er hun tru ut, fra hvilken kant er det noen mot henne här og der vi må finne ut av landet ser ut mm. og du bør kanskje ikke akkurat nå gå på den demonstrasjonen til profeten som må, på lørdagen liksom, når du blir trua på fredag da holder du deg unna. men etter det etter at vi hadde avklarende møter med dem Nå ble dette konkret igjen da Så var ikke det deres råd Det var overhovedet ikke det råd At jeg ikke skulle jobbe med dette. Tvert imot
2: Tvert imot, sier det? Var ja, det. nei,
3: altså de mente at jeg var den som hadde mest peil på dette miljøet Der hvor jeg jobber Og ja. mente at det klarte de å jobbe med
2: det Og det sa politiet, liksom? Ja, ja så, så, hva, Men kan er teorien her da for din egen?
3: Jeg bare synes at forutsetningen for spørsmålet ditt egentlig var litt feil, tror jeg ja, og
1: basert uten på den konkrete saken, det er bare min oppfatning av enten hva det politiet sier, eller for eksempel sikkerhetstjenesten her i NRK, hvis det oppstår sånne trusselsituasjoner, så skal man holde det eh, internt og skjult, og i hvert fall ikke gi dem liksom, oppmerksomhet
3: offentlig, eller på trikt. Men blir på, ikke det innre ferkt, altså, hvis du lager noe her som, store, altså, som blir veldig viktig, mm. store merksomhet som føler at du blir truet, og det skal dysses ned? Jag kan inte veta, jag men jag tror att
1: jag är en sånt person chans som vi ha hört på dem som liksom är det.
3: Jo, men vi jobbar ju jo inte i säkerhets alltså vi jobbar ju jo inte bolldiva vi, vi jobbar i media. Mm.
1: Men vi gör det när längre vi blir skutt så sånn att det vill ha varit mitt primära formål. När vi var du så
3: där gör du ju det mer.
1: Av ja, mitt mitt
3: primära ha ju varit att bara göra det, det riktigt för att undgå att intresset blir verklighet då.
1: Men det, men men du bestemme
3: men om du vill lägga den typ stoff som kan föra ut mm. kan utlösa trusler. Mm. Så du at, måte, hvis det tänkte jag att man att om man gör det
1: så är det valget tagit att må man måste så
3: altså, bort miljö hvor det är ganska heavy drap. drop. Mm. Och alltså men icke vad truseln har varit rättad direkt mot mig. Alltså en siste sista så vet vi varför men den var ju ganska toplig. Mm. Ja. Men om du vet varför det var en reaktion på något sånt. Men det bare var var menns bare menns som en advarsel. Det blir ikke komne forvarsel i posten eller på e-post. Mm. Naja, jeg synes at det er utrolig viktig å skille mellom roller her altså. Mm. Altså jeg, det er litt det samme som en hvis jeg får greie på at no ska se som politi ikke liker. For eksempel med et innvandrermiljø og vel om noe konkret vi har det der. Sånn var de gutta i... Hva heter de for noe?
2: Hvilke gutta? Ja, de som har...
3: De MC-gutta som har demonstrert mye mot innvandring nå.
2: Åja, oh, nå er jeg med. Åh, um, oh, her er det så helt stille. Odins. Ja, ja. Odins solidaritet. Ja, ja. ja.
3: Tenk at det var jeg som skulle komme på nå for en skjel.
2: Ja, tenk at vi nesten allerede har det. Ja. ja,
3: det er helt fint da. Ja. <laughs> Da, vi fikk plutselig et tips da, om at de hadde begynt å med noen av gutta som hadde drivet med og tatt imot flyktningen på tegn. Og det var en helt spesiell sak. Og den likte jo ikke politiet at skulle komme fram i det hele tatt. Så da prøvde de... Altså, de ville ikke at jeg skulle skriva om den. De sa ikke det til meg, men de prøvde gå på de filtene de visste jeg hadde, prøvde å, å trekke det. Og da ble det sånn. Jeg vil ikke du jobbe forebyggende, du Nina. Nei, det er ikke min primære oppgave å jobbe forebyggende, med mindre noe er livsfarlig. Mm. Men jeg mener at dette var jo tre-fire dager i forkant av noe, at noe skulle kunne skje. Så da hadde jo politiet nok tid til å jobbe forebyggende. Jeg synes det er veldig viktig å skille mellom den type roller, at det, min, må, min oppgave er å avdekke og få det ut og så får for politiet forebygge. Det betyr ikke at ikke jeg kan lage artikler som kan virke forebyggende. Men når jag får en sånn type tips, sånn vanskelig viktig kommer ut, mm. for å kunne forbygge, så skal ikke jeg først og fremst tenke på at nå må vi hindre at dette kan, ikke kan bli kjent, ikke sant? Nå snakker jag fel.. Du skjønte jeg mente. Ja, ja. Det, det tror jeg podcastlitteren gjør,
4: for hun er veldig, veldig smart.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.